0: 是什么树啊
1: ？嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗？
1: 哎、欸，好问题。那我们看看到底
0: 花生什么树？麼樹
1: 各位听众朋友，大家早安，很高兴又在空中和大家相会。您现在所收听的是 FM 99.5， 五云端新广播电台最自由的声音。现在的节目是花生什么树？我是主持人丁丁
0: ，我是丁晨曦布丁爸。我最近看到一个很厉害的新闻
1: 哦，什么很厉害的新闻
0: ？就是有一个人买菜买三年，然后找回来零钱，这样存,存存存存，竟然可以存到十几万
1: 。存到十几万，哎，这个新闻我有看到，我也觉得他蛮厉害的。可是我有点其他不同的意见
0: 。什么意见？嗯
1: ，好，我们先来看看这个新闻哈。人气曝光买菜存零钱三年破十四万。内行其实很危险，赚钱之余要更懂得储蓄。好的储蓄方式能开源节流、累积财富。最简单的是将零钱一点一点存下来，积杀成塔。有名主妇分享，靠着买菜时剩下的零钱、发票中奖等，竟然存了一笔为数不小的金额，引发。网友热烈讨论，一名网友在脸书社团“存钱人身上发文表示，自己是名家庭主妇，过去三年来一直默默将买菜剩下的钱存下来，投入小猪铺满，没想到却意外的累积一笔高达六位数的存款。但原剖也坦言，有点走火入魔，因为看到五十元就会流。从照片中可以看出，画面里有大量的五十元硬币，少量的十元、一元等排好排满。袁波也提到，若有意外之财，像是发票中奖，也会兑换成五十元存下来。文章发表后，网友纷纷表示超厉害的，燃起我的斗志啊，好猛！我三年可能只有四万，但也有热心的网友表示，很多五十块钱都是假的，五十元要小心假的很多。但你很厉害
0: ，这样的话，那些零钱也不容小觑。像是我看到零钱觉得没整，就是看到我房间洒一地的零钱，就是。装一块，系一块啊，然后我也觉得没怎樣我就放着，然后结果都被妹妹捡走了。<笑>可能像我，如果妹妹捡走的话，可能也会成为一笔大数目
1: 。对、啊，日本有一句谚语，不是说瞧不起一块的人，以后会为了一块钱哭泣吗？也对。对啊，那可是这个新闻里面呢、啊，我觉得有几个事情，我们来可以来讨论一下。嗯，第一件事情，先从新闻里面来讲好了。呃，他。三年累积的十四万多元，新闻里面写的是十四万一千六百一十二，所以这三年来他平均买菜剩下的钱，当然还有加上他中统一发票的钱，嗯、每个月就将近四千块钱、欸
0: 、好多
1: 、哦。对啊，所以其实表示这个家庭主妇他们家的经济能力其实是不错的，对不对？嗯。对，因为很多家庭搞不好一个月的买菜钱也就是这四五千块钱了，他光找回还的零钱就能找四五千块钱
0: ，所以他们家可能买很多菜，或是人口很多
1: 。对，那当然也表示说他们的经济状况是真的还不错了。嗯，好，在这样的情况下，其实能存钱就非常的厉害了，因为存钱。其实会有两个风险
0: ，一定要花在某个地方，像是家人生病啊、住院，一定要花的。对，或是自己有什么需求或真的很想买的东西，就是刚好到那个数目的时候就买下来
1: 。哎，这个你好像蛮有经验的，对不对？嗯，你可以分享一下你的经验
0: 。我的经验哦，就是刚拿刚拿到那个零用钱一百五十元，然后就是哇，用新的漫画，然后我就买下来
1: 。哦，漫画。对啊，或是文具。嗯、哦，对。好、哦，所以其实我们很多的人，有大部分一般的人是没有办法
0: 存下来的
1: ，忍住自己的短期欲望，然后去储蓄的。月光族。对，月光族，或者是就是我存了一笔小钱，我就会想要拿去享乐，把它花掉。那另外一种情况呢，就是说我钱存下来之后，就像你刚刚讲的，有其他更重要的花费。必须要动用到这笔钱的时候，就可能会把这笔钱花掉了。嗯、如果是我们家没有其他剩余的钱，都要靠这笔存款的话，就可能会花掉，对不对？就
0: 是一定要
1: 。对，好，所以所以能够存钱都是很不错、值得鼓励的事情了。嗯，那呃，这位家庭主妇她每个月可以存四千块钱，呃，她先生也没发现，所以表示他们家其实经济状况是真的不错吧？我觉得。
0: 我可以用的零用钱，我都自己收在我自己的那个小钱包里。然后，但是有一笔，我真的是想尽办法想要把它打开，但是都打不开，因为那个。它是有锁的，但是那个钥匙不见了，然后我们找半天找不到，所以那个就就那个零钱满满的很重在，在在里面，然后都拿不出来
1: 。哦，对，所以其实你这个有讲到一件事情哦，就是强迫储蓄有一个很好的方法，就是把它放在一个你很难拿出来的地方，像是银行
0: ，银行会很难拿出来
1: ，哎，它就会比放在你的小租铺里面难拿，嗯、所以其实有一种。更好的存钱方法比存在铺满里更好，就叫做零存整付
0: 。什么叫做零存整付？
1: 好、哦，像以这个例子，他三年存了十四万，对不对？其实是蛮多钱的。可是他存在小猪的铺满里面没有利息啊，对不对？嗯。那如果我们把钱存在银行是有利息的，你知道吗
0: ？什么叫利息啊
1: ？好、哦，利息就是银行会。因为我钱放在他那边，所以他会拿去运用，赚到的钱会分我一点点，所以这一点点的钱就叫利息。嗯，好，那比方说，我每个月存一点点钱在银行，那我存了，假设我举个例子，我一个月存八百块
0: ，一个月存八百
1: 块，对，那我一年可以存多少钱，知道吗
0: ？九千六。嗯
1: ，对，九千六百块。可是啊，如果我用零存整付的方式放在银行
0: ，放在银行
1: ，对，那如果放十年的话，如果照我们刚刚的算数，九千六乘以十， 10, 对不对？嗯。所以他应该要给我多少钱
0: ？九万六千
1: 块。对，但是他其实会比九万六更多一点给我
0: 。为什么会更多
1: ？好，这个就是利息。所以实际上，如果我每个月存八百块钱在银行，十年后我大概可以领回十万多一点点。
0: 他、啊、人家不是说做银行的都当有钱人，他利息都给我们了，他怎么会变有钱呢
1: ？好，那我就先来解释利息，我们再回过头来讲这个零存整付的事情哈。银行为什么要给我们利息
0: ？不知道
1: ，因为要吸引我们把钱存到银行去，不然的话我藏在我家自我家的保险柜就好了，我干嘛放到银行
0: ？我们存到银行对他们有好处
1: 对呀、啊，因为我们把钱存到银行，银行就会有好多钱，对不对？因为只有我们家存，可能没有很多钱。可是你想想看，如果大家都把钱存到银行，银行是不是就有很多钱
0: 了？嗯，那他那那些钱是我们的、啊
1: 。对，所以他们是负负有保管的责任，对不对？嗯。可是他们要怎么生存下去？他们只保管钱不会变多啊。那银行请了那么多员工，要要服务我们，那是他怎么活下来？也对，所以他必须要把钱拿去利用，对不对？嗯。好，那政府就有法规去限制他们能够把钱怎么利用，主要呢就是借贷
0: 。借贷
1: <貸>。对，就是有需要用钱的人，他也会去银行借钱
0: 。那借钱不是要还钱吗？还钱还是一样的钱还给他？呃
1: ，借钱除了还钱之外，也要还利息
0: 。利息也要还哦
1: 。对，就是。我们跟银行借钱，除了还的本金之外，还有一样东西叫做利息，就是因为他先把钱给我用，这些钱不是属于我的钱嘛，对不对？嗯。所以我要多付一点钱，当做是使用这些钱的费用
0: 。使用这些钱还要有费用
1: ？对呀、啊，因为假设你想看，我们去租车子好了，这车子不是我们的，对不对？嗯。对，那我要跟他租车子，我是不是要？给这个租车公司一笔费用，嗯，对，那租车公司把车子买进来，然后再租给我们，那他赚取的就是这个费用，那这个费用够高，他才能够去把买车子的钱还掉，然后赚他自己应该有的钱嘛，对不对？嗯，那你也可以把我们借的钱当做是产品，那我要用这个产品，我是不是要付给银行一些费用
0: ？所以钱就等于我们租车的车
1: ，对他。所以我们使用这笔钱也是有成本的
0: ，原来是这样
1: 。对，所以银行呢，他跟借钱的人收取利息，然后再把利息除了自己赚的之外，再把这些利息给存在银行钱的这些人。他只要跟借钱的人收比较高的利息，然后拿比较低的利息给存款的人，他是不是就赚钱
0: 了？赚了
1: 。对，所以有利息是银行。所以这个利息中间的这个差异叫做利差，这个利差呢就是银行
0: 赚取的
1: 钱。对对对，没错。但你刚刚有讲到一件很重要的事情，就是理论上银行或者是保险公司，他们手里面的钱都是别人的，对不对？对。好，所以政府它是对于这些钱是有蛮严格的规定，你能用来做什么，不能用来做什么。比方说，它不能用来做有风险性的投资，
0: 投资不行啊
1: 。对，因为投资有风险，对不对？嗯，所以他只要拿来投资，就是拿我们的钱去冒险嘛。嗯，所以在某种程度上来讲，政府部门会。禁止说你拿别人的钱去冒险这件事情。它
0: 是规定钱
1: 、规定银行啊，或保险公司。其实收大家钱最多的就是银行跟保险公司。嗯，对，所以他们就会规定说，你这些钱不能拿去做股票买卖啊，或者是不能拿去投资。
0: 投资什么？金融
1: 产品。对，但是比方说我是银行，我需要买土地盖大楼，这个算不算是投资？不算吧。这个严格上上来讲，它。是投资形式的一种，因为他盖完了房子之后，他可以租出去赚房租嘛，嗯，对不对？可是，在法规认定上来讲，他我们的政府是允许银行做这样子的财务操作，所以对是不是投资这件事情也是有法规去认定。好，那关于利息的事情，你有没有大致上了解了？了解。好，所以我们存在银行的钱可以拿到比我们存的再多一点点。那我们借的钱也要比我们借出来的再多还一点点，对，应该是多还蛮多的
0: 嗯，就是至少比那个给给你的利息多嘛
1: 。对对对，好，那我们回来讲零存整付这件事情哈。所以零存整付它的好处呢，就是在于我每个月一样存少少的钱，存着存着存着，当这一笔钱就变多了嘛。那我到时候十年之后解约的时候，我就可以拿回一大笔的钱。那中间我刚刚讲到说，我们间突然间想要享乐啊，或者是突然间我想看到每哪一个东西，我就觉得非常想买的时候，可是因为我的钱绑在银行里面有契约规定的，所以我就不会去把它解约拿出来买。可是放在你的小猪铺满里面，你就可能把小猪给杀了嘛。嗯，对，所以这个就是一个很好的帮助我们去管理零钱然后储蓄的方式，叫零存整付。
0: 那我就不敢去存了，因为我妈妈说可以去帮我去银行办一个户头吗？嗯
1: ，对啊。因为银行里面有户头，你可以用这个户头做很多的事情啊，你可以去投资，你可以储蓄，你可以买保险，呃，还可以累积自己的信用。
0: 但我有很多想买的漫画，但是如果全部的钱都存在那里的话，<笑>那我就不能买漫画。所
1: 以要理财啊，就是你要去做做好自己的财富管理。比方说，我现在手边有八百块好了，嗯、我不一定要要全部都存下来，我有些是我自己合理的开销嘛。比方说，我每个月可以让自己买一本漫画，啊，买一些文具，买一些零食，所以我就把。两百块留下来，那剩下六百块存起来，这个就叫做财富管理
0: 。那我一千块要留四千块下来，哎、欸，不是，我一千块要留四百块下来买漫漫画、文具之类的
1: 。对你还要十一，不要忘记。Oh, 哦，对啊。好
0: 。爸爸，我要问一个问题。好啊。在问,问问题之前，先听这个新闻
1: 。哦， oh, 好。
0: 钙含量跟牛奶差不多，饭桌上常见的这道子高钙蔬菜，排毒又能抗癌。如果想补充钙质，一般人常直接联想到牛奶、起司等乳制品。事实上，绿色叶菜也含有丰富的钙质。食药署食品药物消费者专区食品营养资料库显示，着清江菜属于。高钙蔬菜，深秋季节，清香菜钙含量每百克达百二十二毫克，几乎跟牛奶差不多。十字花科蔬菜含硫化物，具排毒和防癌效果。台湾马偕医院资深营养师邵强表示，目前是秋收季节，当季蔬果香高多。水果则有柳丁、橘子、香蕉；蔬菜则有青江菜、高丽菜、茭白笋等。前两者又属于十字花科，含有丰富的硫化物，具有良好的抗氧化效果，可以提升免疫力。邵强强调，十字花科蔬菜含有硫化物，这是其他蔬菜所没有的营养成分，可以产生很强的抗氧化作用。提高保护力，清除自由基，甚至有排毒和防癌的效果
1: 。那你要问我什么问题
0: ？我想问的问题是，它前面有一句说，一般人直接联想到牛奶和起司等乳制品。对。那我听老师说，牛奶、啊、不能补钙啊
1: ？呃，其实我们的国卫署也有鼓励大家一天喝一杯牛奶，可以帮助我们有吸收钙质。所以这件事情也不能说牛奶不能补钙，因为你们老师会这么说，是有一些研究显示，人体对牛奶里面的钙质的吸收率其实并不高。那而且，呃，喝牛奶也有可能造成其他方面的问题，比方说牛奶其实是高过米远
2: ，嗯
1: ，所以容易引发我们身体里面一些慢性发炎。但是。牛奶的钙质对我们人体有没有帮助呢？如果是照国十位数的想法，是有帮助的
0: 。什么帮助
1: ？就是我们其实喝牛奶还是可以补充钙质啊
0: 。那、啊、为什么老师说不能
1: ？其实不是不能呐、啊，其实不是不能，因为新闻里面也有讲到说，我们国人对于钙的吸收率其实是最不好的。你有注意到这件事情吗？就是其实。因为因为钙这个营养素在我们的身体里面很难很难被吸收，对，所以这个就会是一个钙质补充不足的最大的原因，并不是因为我们少喝牛奶或是少吃了什么，而是这钙本来就很难被吸收，所以我们用很多的方式，甚至我们要去补充一些维生素 D， 让我们的钙质容更容易被吸收跟利用
0: 。所以要常常吃。这
1: 些那个十字花科类蔬菜啊，十字花科类蔬菜，当然如果常吃的话，对身体会非常的好，因为刚刚他你你也有讲到，它其实提供相当多的抗氧化的成分，对不对？嗯，对，尤其是抗自由基。那这样的话，它就会帮助我们身体的细胞活化。呃，第一个是抗老化，第二个自由基多的话，你知道身体会产生什么样的病变吗？不知道，癌症。
0: 对它还有说可以抗癌
1: ，对，所以自由基它身上会少一个电子，那它身上的少这个电子，它就会去其他正常的细胞上面去抢这个电子，抢来之后它变稳定了，对不对？嗯、可是被它抢到的细胞是不是就少一颗电子？嗯。所以它们就会慢慢的变成自由基，那这个就会变成一个连锁性的反应，那长。如果长久下来的话，身体就会产生病变。这个病变呢，很有可能就会变成癌症。所以能够抗自由基呢，就是能够抗癌症的意思。所以十字花科它有存在的这么多营养素，是可以帮助我们去对抗癌症的。所以其实还是要多吃蔬菜。那你说牛奶呢？其实多喝其实可能无益，但是你说，呃，对于补钙这件事情呢？至少我们的官方是有出来说是有帮助的，只是这个帮助大不大呢？我爸爸可能觉得也不是非常的大，所以你们老师讲的也不完全错误，就是喝牛奶对真正需要钙质补充的人来讲，其实也是不够了
0: 。我还去查了一下，听说喝别人觉得喝低脂牛奶可以不会增重，但是喝低脂牛奶反而会变胖
1: 。哦，其实喝低。低脂牛奶，应该说喝全脂牛奶不会变胖
0: ，嗯，没有关联。对
1: ，因为我们吃进去的脂肪，它不会变成脂肪，脂肪是由糖类转换而成的，所以呃，我们吃进去的脂肪，它顶多就是代谢而已。你的代谢好或不好
0: ，那为什么说低脂牛奶会增胖
1: ？低脂牛奶会增胖这个事情，目前还没有一个研究有显示出来。喝低脂牛奶会比喝全脂牛奶容易胖，而且其实如果你按照热量来讲，你喝一杯低脂牛奶跟喝一杯全脂牛奶，呃，其实热量是是当然是低脂牛奶低一点，但是不会差太多。呃，以如果我们以成年人或者是以学童来说，一天所需要消耗的热量来讲，都可以这个差异几乎可以是不去计算的。可是呢，有很多的牛奶里面的营养素，像维生素 A、维生素 D， 它都是存在在牛奶的脂肪里面。所以，如果你去喝低脂的牛奶的话，这些的营养素就会吸收的比较少。而且，说实在的，全脂牛奶比较好喝
0: 。真的、啊
1: ？对，
0: 有差
1: 、啊，有差，当然有差。哦，所以你看打奶泡的一定是全脂牛奶。
0: 是我们家没有再买低脂牛
1: 奶我们家从来没有买过低脂牛奶，<笑>因为爸爸有朋友是畜产系的，他在爸爸念书的时候就跟我们讲，其实喝全脂牛奶就对了，不要去喝什么低脂牛奶
0: 。那我觉得每一个牌子的牛奶都差不多，就以为是因为盖子颜色不一样嘛、啊，然后我就以为是全脂牛奶还是低脂牛奶
1: 。哦，其实你买牛奶的时候要注意看标签哦，这个也很重要。
0: 什么标签？啊？我只知道一只牛的那个。那個
1: 、哦，那个是那个就是全子百分之百的呃鲜乳嘛哈。可是有一件事情很重要，就是你买东西，尤其是买食品的时候，一定要记得看标签。嗯，我们食物标签呢，依法规定就是它要把所有的内容物都标示在上面
0: 。因为我去帮妈妈买牛奶，也没有再买，看看哪一种。纸的，因为他就是我就是买我们家，我们家常用的牌，就是常喝的牌子嘛，所以就没有差别、啊
1: 。对，但是你买食品的时候，不管你之前有没有买过，我都建议你开始可以看阅读标签，因为你现在看得懂了嘛。那个标签里面的成分哦，第一项就是占这个你买的东西，比方说这一罐牛奶里面。比重最重的东西
0: ，嗯、我看的是百分之百牛
1: 对，大部分如果你是买鲜乳的话，哦、或是保酒乳的话，它里面就会是鲜奶，嗯、它就会是第一个是牛乳，对不对？嗯、可是如果你买的是奶粉泡的话，它第一个会写的是水，水对
0: 我。我就看说，这罐巧克力牛奶好像很好喝，喝然后我就买完的时候才看看，因为我都是习惯买完再喝，看标签嘛，就是先喝看看好不好喝，再再想说再看一下嘛。然后结果因为它很好喝，然后我就就是把它转转一下，然后果然就是水滴个，然后什么什么什么什么香料啊一大堆的。剩下就
1: 是调味料了。嗯，对，所以以后要先看再买，而且。我们买这个食品，其实就是为了，比方说我们喝要喝牛奶，就是喝它的营养价值嘛，对不对？嗯，对，所以结果你买到了，它最多的成分是水的，你会不会觉得钱被骗？嗯
0: ，但是我就只是买甜甜的好喝的，要不然我牛奶也是买那种一定一定买牛奶就是不是不是有调味乳的话，我就是一定先看那个到底是不是百分之百的。
1: 对，所以调味乳其实严格讲起来，并不是牛
0: 奶，牛奶是水
1: ，是，对，是像是调味过的水，让它喝起来像牛奶
0: 。但为什么会那个跟牛奶一样，那样会咳出一些痰来
1: ？啊那，它里面还是有些奶粉的成分呢、啊
0: 哦。对，它它那个第二项不是奶粉，就是什香料之
1: 类的。对，所以如果第二项还不是奶粉的话，我建议你以后就不要买它了，因为你。水跟奶粉至少它冲起来是奶牛奶，对对对对。可是你的，它第一个是水，第二个多的是调、欸、味料，这个东西就真的很不健康。嗯、就是果汁，对，甚至不是果汁，就
0: 是那种那个调味过的水而已。
1: 对你去看架上面的果汁，它现在都会标示。哎，果汁含量是在六趴以下、十趴<对>以下，对不对？这个、也是我们政府法规的规定。那你知道，其实你不是买到果汁，你只是买到一罐饮料。
0: 对啊，所以我们就是喝果汁的时候，其实我们只也是喝好喝的，不是去喝果汁补充营养之类的。对
1: ，好，所以我们来整理一下：第一，喝牛奶能不能帮助我们吸收钙质？可能可以。
0: 当然可以。对
1: ，那因为它自己里面就是富含钙质，对吧？
0: 嗯
1: 。那里面有维生素 D， 它是可以帮助我们的钙吸收跟传导的。嗯。那可是，能不能只靠喝牛奶补充钙？不行，不行，对不对？所以，我们还是要从很多食物里面，尤其刚刚有讲到十
0: 字花科的十字花
1: 科的食物，对，甚至我们可以补充一些钙质，好，利用营养品来补充，对不对？然后运动重不重要
0: ？重要
1: 。晒太阳重不重要
0: ？重要。
1: 充足的睡眠重不重要？重要。对，好、哦，这些东西就是我们从日常生活、饮食、营养补充都能够做到的话，才是一个比较保险的做法
0: 。晒太阳，我就很有做到啦！了，因为我全身都晒黑了。<笑>为什么？因为我都忘记涂防晒，<笑>但是那芦荟胶擦一擦就好了，被晒伤的地方
1: 。哦哦,哦，好，非常好
0: 。讲着讲着，我都想喝牛奶了、啊。
1: 肺炎疫情恶化，公立学校重开不到八周，再度关闭。纽约二零一九冠状病毒疾病疫情再起，市长白思豪今天宣布，恢复到校上课不到八周的公立学校将再度关闭，上百万名的学生明天起重新回到远距学习。极力从疫情复苏的纽约。遭到重大的打击。纽约市公立学校全面关闭，历经两度延后，九月下旬才分批的恢复开放。如今纽约市疫情复燃，新冠状病毒检测再次跨过面对教学喊卡的门槛。白思豪在记者会宣布，各级学校十九日起关闭，全面的采用远距教学授课。但是他并未说明学校会关闭多久。就算全市确诊率跌破三趴。也不会再马上恢复到校上课。纽约市拥有全美最大的学区，约一百一十万学生就读各级公立学校。由于夏季疫情平稳，纽约成为全美少数恢复面对面教学的城市。但最新数据显示，仍有逾五十四万名学生选择远去教学。许多原本打算每周回到学校上课一到三天的学生，最后也没有进到教室。纽约疫情回温，另一冲击的是，夏季陆续恢复的经济活动，可能再次的面临停摆。
0: 那我还抱怨说，啊、呃，怎么要上学？别的国家想着上学，我们却……台湾却想着放假。哎
1: 、欸，布你还记不记得前几个礼拜我们就有讲过，台湾是全球非常非常少数的国家，是生活日常没有受到疫情影响的。对啊。对，我们可能有些地方稍微不方便，比方说我们要戴口罩，哦、要量体温。然后出国可能受限制，但是但是我们在国内的活动基本上没有受到什么太大的影响，对,对我
0: 就是去公共场所要多戴口罩而已
1: 。对对对，所以我觉得这个是我们台湾非常难得的地方，我们要非常的惜福。可是你知道，在美国他们目前的疫情很恐怖，对，非常的恐怖，因为他们进入了现在。在美国，已经有些地方是非常寒冷的，对不对？嗯，对，所以疫情到了这个时候又再會爆发，对，又再次攀升。所以，尤其在纽约，呃，最近的染病率提升，因为过去的统计哦，就是他们住进医院之后，都要过好几个礼拜才会真正的因为这个疾病死亡。所以，现在住院人数增加的意味就是。过几个礼拜之后，死亡人数会大幅的增加
0: 。现在确诊人数最多的是那个国家？
1: 哎、欸，就是美国
0: 。好恐怖、哦！之前中国武汉发起的嘛，但现在却是美国最多
1: 。对，因为美国人他有些习惯，可能一下子还是改不过来，就是
0: 戴口罩人<以>人对，主要是
1: 戴口罩这件事情。你知道前一阵子还有一个视频是。因为有一个公车司机要求乘客戴口罩，嗯，乘客觉得不爽，还掏枪去指着那个公车司机耶？
0: 怎么可以？
1: <笑>所以美国人真的对戴口罩有一种莫名的反抗，我也不知道为什么。
0: 不对啊，他怎么可能？怎么可以随身带枪
1: 、啊？哎、啊，美国可以是可以有拥有枪支的
0: ，好恐怖，好恐怖的国家。
1: <笑>呃，因为国美国他在立国的精神里面有一个就是。很崇尚自己保护自己的权利，所以他们其实美国在美国枪支也是一个很敏感的话题啦。就是他们美国通常选举的时候，呃，有关于枪支、种族，然后堕胎的议题、性别认同的议题，都会是很尖锐的话题。
0: 嗯，我还以为他是什么 M I 6啊、C I A 啊、F B I 啊。哦，不是
1: ，不是，不是 ，M I 6是英国的。
0: 啊，对、oh, 对对，买枪主。对
1: ，不是美国普通人就可以拥有枪，在某些州啦，纽约是不行。对，但是有些州是合法拥有枪支的。所以回到这个 COVID 1 9的这个问题呃，不只是在美国，现在在全世界的数字都还在攀升当中
0: 。我们也在吗
1: ？我们。台湾这几天因为有几起境外移入的案例，所以我们的的数字也是我有往上走，但是都是很少，都个位数
0: 。为什么他们还敢境外移入啊？他们都不怕被传染
1: ？但是没办法，有些工作的需要啊，有些呃不能完全的把国家给锁起来。有很多人他需要因为工作啊、出差啊，还是要跨国境的去移动，这个很难免。嗯，你知道前阵子已经有疫苗是已经通过了第三阶段的实验，已经几乎是确定是可以有效了
0: 。可以有效了、啊
1: 。对，但是还不是那么的有确定，<有>就是当然要等它真真是上市之后才知道。所以现在呃，让全世界燃起了一丝希望的就是这个疫苗了
0: 。希望2021年后真的疫苗可以出出来，这样我们就可以就是。打了一针定心针，这样
1: 。哎、欸，对，合理的推测是在二零二一年的第二季或是第三季，它就能够大量的去施打。可是所谓的大量，其实也不是全部所有的人啊，就
2: 是
1: ，它一定是会有优先顺序。可是你知道，就是这个新闻是我们最近国内非常讨论非常热烈的新闻，就是如果疫苗出来的话。台湾可能不是优先能买到的国家。为什么？第一个，因为我们的疫情在全世界来讲算是最不严重的地区。<笑>那第二个就是说，那个买购买疫苗的管道，我们台湾其实是没有正式的管道，所以需要透过一些其他的方法去买
0: 。所以可能最先买到的不是我们台湾了
1: 。哎、欸，对，而且是有钱还不一定买得到。对。啊，重新再回过头来看这件事情，就是。能够参与国际社会和对国际社会认同，对于疫情这件事情也是很重要
0: 的。虽然很希望疫苗进来台湾啦、啊，但是不希望疫苗真的那么那么严重，就是优先进入台湾这样。但是后面一点是没关系啦，反正<笑>就是国人平平安安就好
1: 。哦，对，所以我们现在还撑得住
0: ，撑得住，对。道路尝试轻按喇叭表示谢意，你知道吗？挽回这老司机。一名网友发文分享，他的驾驶技术是爸爸教的，其中爸爸教了一项潜规则：轻按喇叭等于道谢。元抛也举例，如若黑车时对方理让，可轻按喇叭表示谢意。对此，元抛坦承掌握按压喇叭的力。力度十分困难，因此也非常少按。元抛想想也觉得，很多次会车下来，其实几乎没有遇过对方按喇叭，不知道是不是不晓得或不敢按，甚至许多道路礼仪，因培训班也不会额外教，让他十分好奇。文章发布后引起网友热烈讨论，有网友认真留言回复。尝试啊，没有比轻按喇叭更简洁的方式。老司机是有这种潜规则，以前尝试，但现在不适用。但是轻按，但是轻按到现在是尝试啊，只能说时代在演变，这种默契大概会失传。挥手也是以前会用的，但现在根本不能用
1: 。布丁怎么会对这个新闻感到兴趣
0: ？因为我看爸爸每次就要么就是。轻按喇叭，要么就是会，就是压下车让跟他，跟他点点头、啊
1: 、哦，就是你有看过我跟人家打招呼就对了。对啊。嗯、没错，其实这个是我们以前在呃道路驾驶上面都会彼此有个默契
0: 。那为什么现在没有
1: ？可能现在开车的人他们比较没有，刚刚这个新闻里面不是有讲说驾训班不会教这些东西。对，啊，那也很少人手把手的告诉他们这些，呃，道路上的事情，所以很多人其实是根本就是不知道有这样的事情。你知道还有一些不成文的小礼节
0: ，什么
1: ？像是如果我开车过来，我发现对象有警察在抓违规，或者是在车速照相，嗯，那我们就会。对，对象的来车闪一下车头灯，警示对方要注意一下这件事情
0: 。有这样事啊
1: ？对，所以以前你会发现，对象在给你闪车头灯的时候，你就会哎稍微减速一下，注意前方是不是有呃临检站或者是测速照相。
0: 但现在应该很少用这种东西了吧？因为现在都有导航了、啊，说什么前方有测速照相，请一限速行驶。
1: 可是现在的测速照相警察的工具越来越灵活，所以他就可以拎一个箱子到处都可以测速照相。所以那个导航，你知道那个导航的测速照相是怎么是怎么样演变过来的吗
0: ？不知道
1: 。这也是一个很有趣的事情啊，在。最早最早的时候的这个呃警示器哈、哦，是业者他们会去买那个发报机，小的发报机，那会丢在各个的路口。就是这个路口，如果是有测速照相的，他就会丢一个发报机。然后这个地方是常常警察会来拍照，他在这边放一个发报机
0: 。警察不会发现吗
1: ？啊，那个也没有违法。而且很小，不容易发现。那早最早期的时候是会会抓啦，最早期的时候会抓。那驾驶人就去买这个发报机的接收器嘛。嗯。所以你只要经过的时候，这个它
0: 就会有接收器說，说可能会有警察在这边啊，测速照相在这边啊之类的
1: 。没错，没错。那就会警告你<咳>说，哎、欸，你要小心哦，你要变慢哦。那也有一些。器材，它是侦测警察这些器材所打出来的电波哦，所以它就会有什么 KU band 啊，这之,之类的，就是说，哎、欸，它有接收到这附近有这样的电波，可能有警察在路边偷偷拍照，你要小心
0: 哦。难怪听奶奶的那个车上，然后和你的车上，不管谁的车上都是 KU band 啊 ，camera 啊之类的。对
1: 对,對類，类似这样子。那后来呢？又变得更科技了，就是卫星定位，所以就不用那么辛苦去每个路口在那边丢这些跑
0: 跑那个发泡器。发泡器
1: ，它只要在卫星定位上面标注，那你的车子就会听到你。你的车子要去更新它的呃这些软体，它就会刷新这个卫星定位的位置，那它就会。提醒你说，哎，这个地方有测速照相，这个地方是区间测速之类的
0: ，好酷
1: 哦！对，这、就是科技进步。那其实这个你说，呃，测速这件事情本来就是为了要让大家注意前方的安全嘛。嗯。好，然后降低你的车速，如果前面发生的事故，你或者或者是呃，跟前车、后车之间的距离，你比较有反应的空间嘛。对，所以，所以无论是用哪一种方式，比方说告示牌，或者是测速照相的警示，或者是直接用开单的方式，都是为了要让驾驶人注意安全，然后降,降低车速
0: 。那还有潜规哪,哪一些潜规则吗
1: ？还有哪一些潜规则？呃，像比方说，我们看到如果对向的车子，因为现在车子哈，你开的。电门之后，有些车子它是大灯是恒定的，是 auto 的，就是它是自动侦测光线会打开的。那有些呢是它不会侦测光线，它不会自己打开，可是你的仪表板会是亮的。所以有些人晚上开车的时候，他会忘记开大灯。嗯，对，所以遇到像这样子的人，我们也会闪一下灯提醒他，哎、欸，看一下自己的灯
0: 。这些潜规则我好像都不知道、欸
1: 对啊，这个都是你以后要学开车的时候，爸爸才会去教你的
0: 、啊。那我现在就记起来了，但是还有八年，哈哈
1: 、哦，<笑>还有八年，没关系。你会想要学开车吗
0: ？我希望被人宰，我不喜欢开车，<笑>因为开车就是很容易有那些交通事故的几率。
1: 哦， oh, 所以你会害怕发生交通事故
0: ？嗯，我觉得到二十岁以后再开，我应该会先学开车，就算考摩托车驾照，还是会开车
1: 。哦、oh, <为>，你不，你不太敢骑摩托车。摩
0: 托车比那个汽车危险
1: 。哦， oh, 你觉得摩托车比汽车危险？嗯，所以你宁愿开车，不要骑摩托车。对、啊，这样很好。那如果以后有同学要骑摩托车载你呢
0: ？就偶尔可以
1: 。偶尔可以吗？拒绝他。不准
0: ？为什么
1: ？因为危险啊！你说没关系，我开车载你就好
0: 。但是爸爸上学的时候也常常用摩托车载我
1: 。爸爸不一样，不可以给其他的男同学载，知道吗
0: ？我是说，我我我以为你说的是女同学
1: 。女同学也不要
0: 。<笑>为什么不一样
1: ？没有了，我开玩笑的啦。无奈 ，CPR 救回同事，竟然被告。救人之功，如果被告成，全台都不要学 CPR 了。高雄市一名朱姓女子承认消防队救护之功，拥有 e m d 1的紧急救护技术员执照。两个月前，公司同事在办公室休克晕倒，由于公司位置偏远，距离最近的消防分队还有一段距离，为了抢救时效，公司直接派车协助就医。在车上两分钟后，该同事突然间无呼吸、心跳。朱女赶紧替他试做 CPR， 送医后挽回性命，但事后被救同事却因胸口淤青，扬言对朱女提告。他无奈至极，将两人的对话内容截图上载脸书爆料公社，只说自己好心被雷亲。此事件在基层救护志工圈引发广泛讨论，表示如果真的告成功，那是鼓励人见死不救吗？若遇到陌生人有难，到底要明哲保身还是救，还是要伸出援手？朱女表示。救人反被告，真的会让全台所有医疗人员失去救人的信心，也浇熄 EMT 救护的热情。花莲县消防局 EMTP 高级救护技术员江俊杰表示，在实施胸部按压时，确实有可能造成肋骨的受伤，但是无呼吸心跳将导致脑部缺氧，对人体伤害更大。若因担心受伤而不做急救，可谓因小失大。紧急救护法第十四至二条明文规定。救护人员以外之人，为免除他人生命之急迫危险，使用紧急救护设备或施予急救措施者，适用民法、刑法紧急避难免责之规定。救护人员于非执勤期间，前项规定亦适用之。惠福部称此为良善的撒玛利亚人法精神，在美国和加拿大是给自愿向伤者、病人救助免除责任的法律，目的在于使见义勇为者。做好事时没有后顾之忧，不用担心因为过失造成伤害而遭到追究，从而鼓励旁观者对伤病人士施以帮助。该法律的名称源于圣经中耶稣所做的好撒玛利亚人的比喻
0: 。那个好撒玛利亚人的故事，我好像有听过你、哦。
1: 你哦，它
0: 它里,里面是在讲，就是有一个人他受伤了。就是被受被强盗被强盗抢劫了，然后还被强盗打了一顿。然后有一个祭司经过，他就是他不理他。然后有一个法利赛人经过，也不理他。但是最后，反而跟跟他们作对的撒玛利亚人反而帮了他。嗯
1: ，不是跟他们作对，是他们跟撒玛利亚人作对。
0: 对
1: ，他们不喜欢的啦。嗯
0: ，他们反而是他不喜欢。他们不喜欢的撒玛利亚人帮了他，救了他一命。嗯嗯
1: 嗯，这是好撒玛利亚人的故事的由来。那我问你哦，你看到这样子的一个新闻啊，你觉得怎么样
0: ？一开始我听到的时候想说，是不是以后就算有那个认证，也不要去乱救人？嗯，但是最后听到你有那个有保护的措施的时候，我就想说，嗯，那可以去，就是如果有认证的话，可以去救人。
1: 那你觉得，如果是你的话，你还会救吗
0: ？会吧。嗯
1: ，就算这个人有可能告你
0: ，因为他他告我是他的错啊。嗯
1: ，
0: 好歹也是被罚钱啊，被关，嗯，就是这样而已。但是救了一条人命，还是还是值得的。但是不救就会有错恶感，有、就是、那种是不是我杀了一个人的感觉
1: 。哦，所以。你觉得不要因为别人可能的错误惩罚自己。嗯，哇，你好棒、啊
0: ！但我只是想说可能的、啊，但是真实的话，我其实也不知道。但是我应该是，嗯，就因为我就是犯一点点小错，就是心里就会有错愕感的人，所以
1: 你是说罪疚感吗？嗯
0: ，对，但、就是感觉就是嗯，就是忘不了错，嗯，有一点小小的错都可以让我。担心一个礼拜
1: ，可是我们换做另外一个场景哦，这个是真实发生的案件，就是玻璃娃娃事件。什么？就是在台北有一个中学，它<咳>里面有一个同学啊，因为他有一种罕见疾病——玻
0: 璃娃娃，我知道。
1: 对，那他在一次体育课的时候呢，同学抱着他下楼梯，就因为那天下雨，楼梯很湿滑。所以同学跟他就一起摔跤了，同学抱着他摔跤，嗯、结果这个玻璃娃娃，呃，因为这次的摔跤事件，最后过世了。那抱着他的这个同学也有被家属告，就说如果你不抱他，他就不会从楼梯那边下去，就不会摔死。嗯
0: 、那这样到底是谁的错，谁的对
1: ？对，那最后法院的判决呢？嗯是让这位好心帮助同学的这个同学，呃，好心帮助人的这个同学是没有罪责的。可是你知道这个案件，从他们十几岁的时候，禅诵六年，到大学甚至大学毕业的时候才定谳。那对这一个愿意好心帮助人的同学而言，他的这六年的期间都受到这个官司的困扰。那在这个官司的期间呢，也引发了一个社会广泛的讨论，叫做“我们帮助人是不是也应该要量力而为”这样子一个讨论。你会觉得这样子的问题对你来讲太沉重
0: ？不会、啊，因为之前老师有教过，老师教说就是一二年级的老师教说就是不要因为同学受伤就去抱他，反而你们两个如果在就是会相向。就是加加重那个他同学伤，然后自己可能也会受伤的
1: 。对，就是在任何的情况下，你都要先去考虑风险的问题
0: 。
1: 嗯，好、哦，那这个风险的问题，有时候真的不是你能够想到的。嗯，因为你的经验还不够，对不对？嗯，所以你可能就要先去询问老师。嗯
0: ，老师，就是体育课，就是。老师说，难免会发生一些状况，但是就是要跟老师讲，不要自己乱做
1: 。对，
0: 老师说他是有 CPR 征兆的，所以对，叫我们自己不要乱做，<對>要不然乱做会害死一条人命
1: 。对，那除了这种很极端的状况之外，其实生活中也有非常多的类似的情况。比方说，如果你在路上，哎、欸，这也是一个真实的例子哦。嗯，我有一个车友，嗯，他有一次就是在产业道路的时候。停红绿灯，然后起步。那起步没多久，就听到后面有摔车的声音，那就看到有一个老爷爷摔倒在路中间，他就赶快把车停好，去把老爷爷扶起来。嗯，好，那就叫救护车，然后老爷爷就去医院。那警察来了，他也帮忙做笔录。最后呢，这个老爷爷就诬告他说，是因为。他，我那个朋友差撞到这个老爷爷，害老爷爷跌倒在路上
0: 。哈？怎么会这样
1: ？对，所以这个情况哈，有可能是老爷爷记错了，因为人在很紧急的状况下，他的记忆力不一定那么准确。嗯。好，那有可能是就是故意要害他。嗯。那后来呢？我那个朋友他是找了当地的。这个监视录影带刚好看到有一个画面是有拍到，而且这个录影机是状态是好的，有录到，就是他从头到尾都在那个老爷爷的前方，然后绿灯起步的时候他走了，就是有一只狗还是什么东西出来吓到那个老爷爷，老爷爷自己摔跤
0: 那我想到一个问题，嗯，就是是不是那个有要那个杀人犯，就是想要杀一个人，然后那个人被追杀，然后大家一群。一群扑过去，然后把那个强盗制服了，然后不小心让那个那个要杀人的杀人犯受伤了。嗯，那这是不是也会受到《好撒玛利亚人法》的
1: 保护？啊，这是不一样的情况，这是不一样的情况，因为确实有法律的案例是有强盗或呃有小偷，有小偷潜入到一个住家里面，而、啊、这个男主人跟。怀孕的太太回到家里面，然后
0: 发现门哦，我有听过，发现门没有关。对，然后那个怀怀孕的妇女说：“哎、欸，老公，你有没有关门？”然后他说：“有啊，我出门前我关了。”然后才发现是小偷，小偷进来了。然后那个男的不知道是害小偷受伤，还是把小偷勒死，就是然后结果就被被法律判有罪，然后就被关了
1: 。對,对，所以。这个就会连接到说，你有没有防卫过当这个事情？就是你是把他制服了，还是
0: 他杀了
1: <咳>？对，就是在制服的过程当中，呃，让这个小偷死掉了。所以这个又是另外一个讨论的方向。那但是这个里面是因为有一个明显的坏人嘛，就是小偷嘛，
2: 嗯
1: ，哦，所以所以这个情况就是说我制服他到底要多少的力道才不算是防卫过当？这个有很多讨论的空间了、啊，可是我现在要讲的是，帮助别人的时候，我全部的人都是善意的，嗯
2: ，
1: 我没有想要害别人，也没有想要对他怎么样，对不对？嗯。可是意外就是会发生了、啊，或是意外已经发生了，可是如果我自己不小心，这个罪责追究到我身上该怎么办
0: ？确实，这件事情好恐怖
1: 。对，所以当现在跟你讨论这个新闻的最重要的原因就是。我们在帮助别人之前，我们要先保护好自己。嗯，对，因为你还是小朋友，所以你的能力本来就非常的有限，对不对？
2: 嗯
1: 。就像你刚刚讲的，我们要尽我们全力去帮助人，这个是好的，这个绝对爸爸爸爸爸是非常的鼓励你、支持你的。而且我们不要因为可能会承担的风险，我们就不去做好事，这个也是不对的。但是有些时候，我们还是要。适当的保护自己，那什么叫做适当的保护自己
0: ？就是以我们小朋友来说，就是去找身边的大人帮忙。嗯
1: 、非常好，这是这是绝对是正确的。还有吗？还有你可以找同伴一起互相作证，了解吗？嗯。好、哦，或者是哎、欸，我们好几个人一起来做这件事情是好事，我们一起来做。那大家彼此之间有个商量，比较不会出问题。嗯。还有就是，不要在紧急的情况下做重要的决定
0: 。我的话，应该应该有问题，就是马上去找师长，不会不会先叫同班啊写的出，除,<对>除非真的是那个，除非那个同学真的很紧急，就是要旁边有有一个人顾着，怕他随时会嗯会那个过世之类的就是另外一个人跑去<笑>跑去找老师。你们遇
1: 到这样的情况基本上不会太多了，但是。怕的是说 ，A，、欸、比方说在，如果在路上，嗯，好、哦，或者是在这个校园的某个地方，这个是一个室外的空间，就要非常的小心，对吗？嗯、而且觉得不要留一个人在事故现场，就是不要只留一个人在事故现场。
0: 有好几个人在。因为
1: 对留在事故现场那个人来讲，他是危险
0: 。为什么是危险
1: ？因为事故你不知道是发生什么事情，对不对？对啊。对啊，那如果这个事故再发生一次呢？比方说你看到有一个人倒在地上，你不知道他为什么倒在地上，对不对？对。那你赶快说，哎、欸，我留着这，你赶快去找我老师。可是如果是旁边有一有一只很大的狗，把它咬伤了，然后他就躲回去，你把一个人留在那边，是不是这只狗又跑出来咬，就变成两个人倒在地上？有没有这个可能？有。那如果是坏人呢？这个坏。狗替换成坏人
0: 坏人那就更恐怖。对
1: ，那如果倒在地上，这个人本身就是坏人
0: ，就坏人自己装
1: 死。对
0: ，好恐怖
1: 哦！所以很多事情我们都要先预想，那就是不要单独行动
0: ，就就要么就是两个人一起找，
1: 对对对对，然后
0: 要么就是没有其他的
1: ，对，没有其他的，大声呼救也是可以的。如果在校园或者是在。呃，马大马路上大声呼救，其实救命啊！对对对对对，像是这样子的方式，那你就是同时保护自己又帮助他人。嗯，好、哦，那绝大部分的时间，呃，你只要把握好这个原则，应该就不会出非常大的问题。就是我们热心帮助人，绝对是正确的，出发点绝对是正确的，但是很多时候我们要小心保护自己。
0: 嗯，先保护自己再说
1: 。对，因为意外的发生都是我们想象之外了。如果在想象之内，它就比较意外了嘛
0: 。在想象之内就叫做没有什么叫做，就是自
1: 找麻烦。<笑>所以，所以意外的发生通常不是我们所想象的。那在面对意外的同时，我们呃要保护自己，不要变成别人的负担，然后再去帮助别人，对吗？嗯。好，那我们今天的节目就到这边喽、哦。谢谢各位观众一个小时的陪伴。我是丁丁
0: ，我是布丁
1: ，我们下周再见，拜拜。